0: De gemiddelde Nederlander heeft zeven recepten die ze uit hun hoofd kunnen koken. Wij helpen je dat uit te breiden. Dit is het achtste recept. De podcast waarin wij, Kiriko Mechanicus en Jasper Gottlieb... antwoord geven op de vraag, wat gaan we vanavond eten?
1: Ik ben Kiriko. Ik ben culinair historicus, schrijver... en doe al mijn hele leven lang onderzoek naar waarom we eten wat we eten.
0: En ik ben Jasper. Ik werk in restaurants en maak de kookboeken, tv-programma's en theatervoorstellingen over eten. En nu ook een podcast.
1: In de overvloed aan kookboeken, blogs en vlogs helpen wij jou aan het allerbeste gerecht.
0: We kiezen om en om een recept uit dat we allebei maken en vertellen jou hoe we het hebben gekookt.
1: Ieder recept heeft maximaal acht ingrediënten en acht stappen en kan je diezelfde avond nog op tafel zetten.
0: Vandaag maken we aubergine met miso.
1: Yes, want na al deze nieuwe recepten die ik voor deze podcast heb uitgekozen... dacht ik dit keer kies ik een van mijn eigen zeven recepten uit... namelijk miso aubergine. Dit is het gerecht dat ik minstens één keer in de maand maak... waarmee ik het hart van mijn vriendje heb veroverd. waarin ik zin heb wanneer ik terugkom van vakantie... maar ook wat ik maak om indruk te maken op mensen die ik niet ken...
0: Snijd de aubergine in partjes, zout ze en laat uitlekken. Ondertussen kan je de saus maken. Dat doe je door misopasta, sojasaus, azijn, suiker, gember, knoflook en bouillon te mengen. Vervolgens dep je de auberginetjes droog met keukenpapier... en bak je ze in een klein beetje olie totdat ze een beetje kleur krijgen. Je kan daarna de saus toevoegen en het geheel 10 minuten laten pruttelen. Vervolgens maak je een papje van maïzena met water waarmee je de saus bindt en kan je het geheel serveren met lenteui en chiliolie. Yummy! Voordat we het uh, erover hebben hoe het ons is vergaan, het koken, eerst even groot nieuws in onze eetweek. We hebben namelijk voor het eerst dingen ook samengegeten. Oh nee, voor de tweede keer dingen samengegeten. We kregen onze jouw tomatensoep hebben we samengegeten. gegeten? Ja! Yeah. We hebben een tosti samen gegeten.
1: Ja, je hebt een hele goede
0: tosti inderdaad gemaakt. En we hebben een hele gekke soort soep gegeten. Uh, dat hebben we namelijk samen gedaan bij de opnames van een podcast. Namelijk Smakelijk. Een, een nieuwe podcast van Petra Possel. Waarin wij samen te gast waren om het over het achtste recept te vertellen. En waar ook Jannie van Heel Holland Bakt aanschoof.
1: ja. Die mij ook vervolgens helemaal met de grond gelijk heeft gemaakt.
0: Ja, ik, heb, ik sta helemaal aan jouw kant hoor.
1: Ja, ik dacht. Wel, <laughs> ik vond het wel, namelijk van tevoren wel een beetje spannend. Ik dacht, Jannie van Heijden is wel zo iemand die ik alleen maar ken van. Gewoon haar judgment op, uh, op andermans eten.
0: En ook een soort de lieveling van heel Nederland, toch? Niemand heeft een hekel aan Janny
1: Nee, en moesten wij uh, een tomatensoepje en een tosti aan haar gaan ja
0: Het is een uh, podcast waarin allerlei dingen over eten worden besproken. Uh, Petra deed dat eerst op de radio, maar maakt dat nu uh, ook bij Podimo. En Jannie was de gast om over haar boek te praten. Over een soort geschiedenis van Nederlandse keuken aan de hand van schilderijen. Prachtig ja, super boek. vet. En nou, zelf, ja, nu, ik ga gewoon een steek teruggeven aan Jannie. Hoe, hoe leuk het ook was. Maar zelf is het natuurlijk helemaal geen uh, historicus. Dat ben jij wel. Je hebt ervoor gestudeerd. <laughs> uh, maar ze was het niet eens met ons verhaal. Want we hebben, wat maakten we? Oh ja, we maakten tomatensoep. Ja,
1: maar we hadden het over die wortelsalade. We hadden het over de
0: wortelsalade. En dat die uh, oranje zijn ook, dat dat met de Willem uh, de Eerste of Tweede te maken had. Met de promotie van het Koningshuis. Maar zelf Jani benoemd gelijk, voedselhistorica ja. uh, Jannie van der Heijden was het daar <laughs> helemaal niet mee eens. je nee, begrijpt dat ik natuurlijk totaal nee. aan jouw kant sta.
1: Nee, ze deed het ook echt op de, op het de, was een op de hele pas manier. Zo, zo. Ja, nee, en ook al die onzin die er rondgaat over die oranje wortel. <laughs> ze begonnen er ook zelf over.
0: Ja, volgens, nou, er was volgens mij een klein misverstand. Het was nee. een ontzettend leuk Het gesprek, was echt super maar, gezellig. En uh, en ik, het
1: is echt een hele leuke aflevering ja. om uh, terug te luisteren.
0: Uh, we waren vereerd dat we te gast waren. Ja. En we kregen dus ook nog gewoon een hele rare soep te eten. Want er wordt elke week een recept wat door luisteraars is ingezonden. Warme hap heet dat, ja. Uh, dit keer was het een soort stampotsoep.
1: Stampotsoep met doeia.
0: Ja, het was heel pittig.
1: Ik heb het dus niet gegeten, want er zat vlees in. Maar ik, aan de hand van jullie reacties uh, was het niet je van het, geloof ik. Ja, ik
0: vond het wel lekker, maar het was gewoon een gek spapje geworden. En ik heb, ja, we, we bespreken elke keer wat wij hebben ge gemaakt allebei onze versie van het recept. Maar ja, we proeven dat eigenlijk nooit van elkaar. Nee. Maar jij had voor Jannie een, uh, ja, de tomatensoep gemaakt. Dus ik heb jou tomatensoep geproefd en dan was. Wat vond je ervan? Lekker. Ja. Ja, heel lekker. Ja.
1: Was je uh, leek je op de tomatensoep die jij had gemaakt? Ja, heel erg. Ja. ja. ja dat is goed teken.
0: Uitstekend recept nog steeds. <laughs> uh, dus wat een, een gezamenlijke eetweek heb je. Verder ook nog dingen gegeten die noemenswaardig zijn?
1: Uh, ja, ik heb een uh, nieuw kookboek gekocht. Ik kook best wel vaak, of tenminste, ik koop best wel vaak kookboeken gewoon een beetje voor de lol. En dan maak ik er soms een recept uit. Maar uh, je hebt ook van die mensen die een heel kookboek dan helemaal uitkoken. Ja. En ik heb dat nog nooit in mijn leven gedaan. En nu had ik dit kookboek gekocht. Het is van Hannah Chee. En het is een veganistisch Chinees kookboek. En ik dacht, ik ga dat met dit kookboek gewoon een keer proberen. Kijken hoe ver ik kom. Dus ik heb nu deze week drie keer Chinees gekookt. En steeds twee of drie recepten uitgekozen uit het boek. Gewoon om een beetje bekend te worden met de keuken. Ik kan niet zo per se goed Chinees koken. Of ik weet niet echt goed wat de basis daarvan is. Maar... Ja, ik was na dag één gewoon, zodat ik, dacht ik echt, oké, okay, ja, dit is het. Ik ga, ik ga er gewoon volop in. Ik ga bouwbroodjes maken, stomen, alles, alles wat hierin staat. Ik moet allemaal proberen, mijn eigen tofu maken. Dus, heb je ook uh, tofu gemaakt nu? Nee, ik heb nog geen tofu gemaakt, maar uh, volgens mij is het best wel makkelijk.
0: Ga, kook je chronologisch door het boek heen?
1: Nee, nee waar ik zin in heb. Oh, okay. nee, 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 nee,
0: Dus dat krijgen we binnenkort de update van jou te horen over zelfgemaakte tofu?
1: Zeker, ja. Ja, en jij?
0: Nee, ik heb alleen maar uh, uh, snel tussendoor uh, wat broodjes in mijn mond uh, gestoken. En,
1: uh, ben je nog verder gekomen in je, uh, snelle broodjes? Uh...
0: Uh, nee, nog niet. Ik, het is, uh, ik heb vooral ook heel veel bier getapt <laughs> deze week. Uh, het gaat hartstikke goed, maar dus ook heel druk. Dus uh, helaas, de deze week weer niet echt een spannend eetverhaal van Shit, mij. Shit, ouwe. Ik eet steeds een beetje staan tussendoor. We hebben personeelseten van een restaurant om de hoek. dus dat is heel chill. Ja. Anders moet je toch elke keer nog wat halen. Ja. En tussendoor eet ik gewoon heel ongezond snel een wit bolletje even tussendoor. Wel lekker. Wel lekker, maar ik merk wel dat ik wat vezels nodig begin te krijgen. <laughs> <laughs> uh, dus ik was ook blij met jouw recept, want dat, uh, <laughs> dat is in ieder geval echt een stok achter de ik deur. Ik dring jou ieder een geval beetje om. Om... Groenten en <laughs> om te koken überhaupt. Uh, dus ik was er heel blij mee. Aubergine met miso. Mm -hmm. Ja, ik zat, het is toch een soort van, bijna een soort salade caprese geworden als soort klassieke smaakcombinatie, toch? Ja, soort,
1: klopt, ja. Het is
0: bijna een in één adem aubergine, miso. Ja, snap iedereen zo goed? S sommige smaken passen zo goed bij elkaar dat ze dan wereldwijd worden overgenomen door, ja, gewoon door alle andere keukens. Dat snappen nu ook wel. Oh ja een beetje miso bij aubergine, is gewoon heel lekker. Net als ja, inderdaad, ons reil aan Ik zat nog even verder te denken, wat heb je nog meer? Nou, we hadden het over wortel en komijn.
1: Goeie, hele goede.
0: Die gaat heel goed hand in hand. Ik dacht misschien ook bloemkool en gerookte paprikapoeder. Zie je ja, van heel veel. Ja, het ja. een Het zijn gewoon één zout. specifieke keuken <laughs> komen die, die vervolgens wel door de hele wereld worden geaccepteerd als ja, daar zit wel iets in.
1: Ja, klopt, ja.
0: Uh, avocado en limoen. Mm -hmm. Is ook bijna... Doch. Ja, H geen limoen zonder avocado. Dat... Nee, en andersom ook eigenlijk niet. Iedereen snapt wel waarom die limoen... waarom een paar druppeltjes limoensap op een avocado heel lekker is.
1: Ja, heb je een, uh, een combinatie die je nu kan bedenken... die misschien iets minder bekend is, maar wat, wat jij wel heel lekker vindt?
0: Uh, ja. Uh, kimchi met kaas.
1: Ja. Heel lekker. Met
0: een beetje kimchi erop. Maar dit begint ook dat een dingetje ook... te worden. Ja, en Nog? in Korea heb je wel van die stoof. Van die soort uh, soort stoofpotten met noedels en dingen. Waar ook allemaal gekke kaas overheen gesmolten wordt. Ja. Lijkt niet voor de hand liggend, maar is vooral met gesmolten kaas wel heel lekker. Nou, je kan trouwens ook een boterham met kaas en kimchi. Ja. Is ook lekker. Ja, waarom niet? Het is natuurlijk eigenlijk gewoon een beetje een gemaakte groente. Ik
1: probeer het maar even een beetje te proeven. Maar...
0: En wat volgens mij in Nederland ook wel een boterham met pindakaas en sambal. sambal en komkommer. Ja. Het zijn natuurlijk ook wel duidelijke smaken uit de Indonesische keuken.
1: Ja. Ja, peanut jelly.
0: Ja, die voel ik nooit zo. Nee? Nee. Ik weet ik vind die Amerikanen met zo zoethartige combinaties, dat is niet helemaal mijn ding.
1: Ik dat. <laughs> zo, lekker. Maar dat is ook wel waar de viezer mij naar boven komt. <laughs> gaat het gaat over viesert. boterhammetjes. <laughs>
0: um, maar dit is dus een recept wat voor jou heel bekend is. Eén van jouw zeven recepten uit jouw repertoire.
1: Ja, ik dacht waarom hebben we het daar nooit eerder over gehad? Nee, dacht, kan we, dat kunnen, prima. we kunnen twee hele seizoenen voelen met ons, voelen, vullen met uh, onze eigen zeven recepten.
0: Ja, dat zijn er veertien.
1: Precies, ja. ja dus uitgekend. Ik dacht, uh, ik had het van de week toevallig gemaakt, omdat er uh, mensen bij ons kwamen eten. En ik heb nu één project afgerond, dus ik heb een beetje tijd. Dat is ook de reden waarom ik bouwbroodjes zit te maken Maar oh, Die heb
0: je wel al zelf gemaakt, ja. bouwbroodjes? Ja. Waren die goed gelukt? Waren heel goed gelukt. Is het moeilijk?
1: Uh, nee, gewoon brood bakken, een beetje tijd nodig, weet je wel. En... Flink kneder, daar hou ik niet per se van. Maar... <laughs> um, waren heel goed gelukt. Ik had een soort... Um, oil infused olie gemaakt. Wat een beetje lijkt op de sizzeltechniek van uh, Emma. Met lente, ui en Sichuan papers. En die... op het deeg gesmeerd, opgerold. En daar een soort vlindertjes van gemaakt. Nou, ik, ga, ik kan het wel even op de Instagram zetten. Dan kunnen jullie zien hoe mooi ze eruit zien. <laughs> maar... Um, ja, dus die broodjes had ik onder andere gemaakt. En er stonden nog wat Chinese gerechten op tafel. Maar ik dacht toch, in alles zit nu echt heel veel peper. Ik dacht, er moet toch een beetje een soort van hartig, maar wel zoet element in. Toen dacht ik, oh, dan maak ik mijn miso aubergine, die ik toch altijd al maak, erbij. Omdat het is een vrij makkelijk recept. En het is ook een recept wat gewoon lekker is. Dus gewoon fucking lekker. Uh, ik durf dit voor iedereen te maken.
0: Je hebt dus zeg maar die zeven recepten. Dat, dat, dat hebben we onderzocht. De Nederlanders hebben ongeveer zeven recepten uit een repertoire. die ze vaak maken. Maar volgens mij st steekt daar altijd eentje tussenuit. Ja. Waar iedereen al denkt. ja, daar heb je Peter met zijn gankballetjes weer. <lacht> of ja, komt, uh, die gekke tante heeft, maakt altijd die appeltaart. Ja,
1: ja, ja, ja. ja.
0: Is dit dan. en uh, heb Jerico je hier weer met, met ermiezen overzien?
1: Ja. Ja, dit? Ja, 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 ja. Ik ja, ja, denk het wel, ja.
0: <lacht> gewoon je, ja. je go-to feestrecept. Waar je... Ja,
1: maar dus wel ook, zeg maar... Ik ben inderdaad die gekke tante, maar ik heb ook die vrienden die dan zeggen... Oh, ga je dan weer de miso overzetten Ja, dat klinkt nu
0: negatief, maar er zijn volgens mij... Je hebt er gewoon een repertoiretje voor jezelf, wat je door de week En dan, als je met kerst of zo dat iedereen iets mee moet nemen, zoiets... Ja. Dan komt uh, Bert met de uh, kippenpootjes...
1: Bert, Linda en Kiriko. Dat is mijn familie. Bij mij aan tafel bij het kerstdiner. Anyway, ja, dat, is, dat ben ik. Ja. ik bedoel, dat je
0: gewoon de je, 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 waarvan je weet, dit is een succesnummer. Deze, en wat neemt
1: Omias voor mee naar uh, het kerstdiner?
0: Ik heb uh, wij doen met. Uh, <laughs> Met mijn familie, met Sinterklaas, uh, pakken we meer uit. Meer dan echt? de kerst.
1: Wat cute. Uh,
0: en dan uh, doen we uh, rijstafels. Dus maakt iedereen een... Maar dan sluit het allemaal wel goed op elkaar af. Gewoon allemaal Indonesisch. Mm -hmm. uh, satéjes uh, die. statetjes. Ja. Yeah, yeah, <laughs> ik heb mezelf benoemd tot de koning van de atjar. Van het zoetsuur. Lekker. Maar <laughs> ik neem die taak heel serieus. Dus ik kom echt met <laughs> drie kilo atjar aan. Met de echte schalen wow. en potten vol en dan kan iedereen daarna wat mee naar huis nemen. Oh, wat leuk. Uh, maar de verhouding <laughs> uh, sateetjes en binnensaus en adjar. Is een huis. beetje scheef.
1: <laughs> leuk wel erg leuk. Klinkt uh, klinkt als een goede Sinterklaas. Ja, het
0: is altijd erg erg leuk. Um, maar terug naar de miso overzien. Ja. Waarom is dit dan zo'n succesnummer geworden? Waarom dan dit recept? Wat maakt het zo goed?
1: Heel veel verschillende dingen. Ten eerste, het is echt heel makkelijk te maken. De meeste dingen heb je in huis, behalve de aubergine. Dus je hoeft twee overzienen te kopen en de rest lukt eigenlijk wel met de meeste dingen die je in miso, huis hebt. Misschien. Miso Maar een potje miso in de koelkast... Uh, als je dat nog niet hebt, dan gaat dat je in de toekomst heel gelukkig maken. Want je hm. kan het gewoon door heel veel dingen erbij gooien. Om een beetje diepgang toe te voegen. Um, dus één, het is makkelijk. Twee, het is heel lekker. Want het is een hele goede combinatie van... Nou ja, umami wil ik zeggen. Maar dat is zo... Ik wil het even iets cooler zeggen. Het <lacht> is zo stom om te zeggen dat iets alleen maar umami heeft.
0: Maar je hebt een beetje het, het zachte, romige of soort diep dikke van die, van die aubergine. Een beetje fluweel ja, zachter. Je slurpt zachte.
1: hem bijna op. En dan, dat is ook lekker daar
0: En dan een beetje dat zoute, zoetige van die saus.
1: Ja, en, en ook een beetje zo... Ja, het heeft ook een beetje iets bijna sesamnotig-achtigs ja. of zo. Doordat het een beetje een dikkere saus wordt.
0: En het is niet beetje te rijk, bitter. want er zit een beetje azijn doorheen. Ja, ja. Het is een beetje pittig, maar ja. niet te... Ja. En veel ja, umami.
1: Alzeerts. Ja,
0: ja, ja dat, dat is gewoon zo.
1: Ja, 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 ja. En je kan gewoon een flinke portie maken ook. En dan op tafel zetten en gewoon iedereen een kommetje rijst en wat aubergines eroverheen. Lekker delen. Je kan het ook makkelijk in je eentje maken. Ja, ik weet niet.
0: multi inzetbar
1: mm -hmm. ja. Ik
0: word altijd een beetje geïntimideerd toch ook wel door aubergines. Waarom? Nou, het... We hebben
1: vorige week nog een aubergine-recept
0: gemaakt. Ja, precies. Dus het is nu twee keer bij. <lacht> wat helemaal op, natuurlijk helemaal <lacht> prima is. Maar ik denk toch altijd, oh ja, dan moet je het zouten of zo. En dan moet je het daarna wel met genoeg vet en dan zorgen dat het wel lekker zacht en sompig wordt. Ik weet, omdat dit, Kijk, een, een wortel of een komkommer is rauw eigenlijk ook wel lekker. Ja, ja, ja. Maar bij een aubergine moet je nog wel echt wat doen. En dan ik is het heel Ik sla dat er echt
1: heel vaak over.
0: Nou, precies, dat bedoel ik. Dat soort stappen denk ik altijd, oh ja, heb ik daar zin in om dat vanavond te maken? Ga ik helemaal die aubergine ik vind het ook... apart te snijden en zouten? Ik weet het niet.
1: Het is een beetje ouderwets. Want het, je, wat, wat er dus vaak in je recepten staat, is dat je eerst een aubergine opensnijdt, dan zout, dan laat liggen en het vocht eruit laat halen. En de reden daarvoor is dat het dan minder bitter is en omdat het dan minder olie opzuigt, geloof ik. Maar aubergines zijn helemaal niet zo heel bitter. Nee. Vroeger waren aubergines veel bitterder dan dat ze nu zijn. Dus volgens mij is het gewoon iets dat een beetje is blijven hangen.
0: Uh, ja, daar wilde ik het je ook nog even een beetje over hebben. Want dat uh, in het recept, het is een recept van Marion. Marion's Kitchen. Zij heeft het over dat het dan minder bitter is. Maar ik vind dat ook niet zo. Nee. En um, op zich heeft ze gelijk, want... Nou, sommige smaken hebben een beetje een soort van hef elkaar op of versterken elkaar. En als iets heel bitter is, dan werkt het inderdaad om meer zout toe te voegen. Als een soort van regel. Uh, dus ze heeft er wel gelijk in, maar met aubergine...
1: Een beetje bitter is een ook beetje bitter vind ik,
0: Precies. En als je het rauw eet, is het natuurlijk heel bitter en helemaal niet lekker. Maar als je het zo stooft in zo'n zoet-zout-umami sausje, dan wijnt ja. het helemaal. Ik heb het wel nu gedaan omdat je het kan, het hoeft eigenlijk maar een half uurtje, zegt zij. En het kan precies terwijl je de saus maakt. Wat, uh, wat ook kan, om, omdat je dus vaak in uh, Italiaanse recepten snijdt in plakken en dan zout. En dan moet je het onder gewicht op keukenpapier leggen, zodat dat echt extra vocht wordt uitgeperst. Dat is altijd een beetje een operatie, want dan zet je met roosters en boeken erop en keukenpapier en zo. Dan wordt het zo'n heel ding. Ja, ja, ja. Wat je ook kan doen, wat werkt, is om uh, zout op te lossen in water. En de plakken mm. in die kom met water te leggen. En dan daar een bord op, bijvoorbeeld, zodat het onder water blijft staan. En dan het klinkt een beetje tegenstrijdig, maar dat zoute water trekt ook water uit die aubergine. Dan je, e? hoef je het niet zo met druk en allemaal moeilijk uh, te doen. Wow. Dus dan pekel je het af een beetje. Ik heb het. Eén keer gedaan. Toen dacht ik: Wow, dit werkt echt goed. Vervolgens vergeet ik het altijd een beetje, maar dit kan wel.
1: Ja, oh ja, goeie.
0: Um, en voor de rest, ja, het is. Je, je bakt wat aubergine. Je doet er een sausje bij. Je laat het tien minuten pruttelen. En het is eigenlijk klaar. Ja. Behalve dat je de saus is dan nog vrij waterig. Want ja, je kookt er maar tien minuten. En dan ook nog eens met het deksel erop. Dus er verdampt niet echt vocht uit. Nee. En je wilt natuurlijk een beetje een dikke, kleverige saus. Dat doe je door een klein bakje met maizena en water. Hoeft maar ja, één eetlepel met één eetlepel water een beetje te mixen. En die doe je erin. En dan, ja, een soort uh, truc lijkt het wel. Is in één keer die saus dik? Ja, zo je moet nog heel een even dus één truc. minuutje laten pruttelen en dan in één keer is die dik. Ja. Wordt natuurlijk vaak gebruikt in de Chinese keuken. Is de techniek die veel gebeurt. Voelt altijd een beetje als vals spelen. Nee. Ik, denk dat een, ja, maar ik denk dat een Franse chef zou zeggen van... nee, het moet helemaal laten koken tot het worden, echt. Ja, ja. Maar ja, daar hebben we allemaal door de week geen tijd voor.
1: Ieder zo zijn eigen. Precies. En dan nog wat uh, chiliolie daar overheen.
0: Ja, dat is wel lekker. Marion heeft dat zelf gemaakt. Haar chiliolie. Uh, ik heb ook wel eens zelf chiliolie gemaakt. Komt weer het sizzelen, de techniek van Emma, bij kijken. Mm -hmm. Doe je dat niet, dan is er dat ene potje. wat je altijd overal ziet. met een rood etiket. met een klein ja. oud vrouwtje erop. Als je hem ooit hebt gegeten, dan zie je dat volgens mij nu zo voor je. Het is van Lau Gan Ma. Ja, dat is gewoon.
1: Chinese goud.
0: De chiliolie, toch? De, zoals er maar één ketchup is en zo. is er maar één chiliolie. Ja. En dat is die van Lau Gan Ma. Ja. Een oud Chinees Ik Die niet vlaatje. eens
1: zo super pittig is per se. Nee, zijn. het is ook helemaal niet zo pittig. Nee. Maar
0: heel smaakvol.
1: Hoe heb je het gegeten?
0: Met rijst. In een bakje. En dan, uh, we zijn wel rijstmensen,
1: op... geloof ik. Hè? We geven ja, we reist, zitten wel iets
0: van. te veel. En het is ook allemaal heel vegetarisch. We kunnen natuurlijk rekening houden met jouw dieet. Maar, uh...
1: Ja, kom maar op met die vlees- en visgerechten. Ik maak er wel wat <laughs>
0: moois van, hoor. Ja, precies. Uh, gaat volgende week weer niet echt lukken. Ik uh, kan alvast een tipje van de sluier geven. Uh, het is namelijk komende vrijdag bevrijdingsdag. Mm -hmm. En dat betekent dat er ook een vrijheidsmaaltijd is. Wat houdt dat in? Dat wordt Elk jaar wordt er met zoveel mogelijk mensen uh, samen een vrijheidsmaaltijd gegeten. En dat is elk jaar een soep die wordt gemaakt door een chef. Dit keer is dat London Loy die ook veel op televisie doet. En hij heeft een zoete aardappel gemaakt. Er zijn plekken komende vrijdag waar je dat met allerlei andere mensen samen kan eten. Je moet even op de website kijken van 4 en 5 mei. Dan vind je dat wel een vrijheidsmaaltijd. Uh, maar dat is dus wel leuk om volgende week ook zelf te gaan maken. Cool. En dat is misschien ook wel lekker met een paar uitgebakken spekjes erin. Nou, <laughs> dus dat hadden wel eens een lekker tofu
1: van maken. Precies. We hebben dat nog volgende week. een luisteraarsvraag. Precies. En deze week hebben we een luisteraarsvraag van Robin. En die vraagt... Hoe maken jullie het beste paddenstoelen schoon? Gewoon met wat keukenpapier of met een speciale borstel of met water? Dit gaat, denk ik, over ons taco-recept, toch? Voor Klopt. De oesterswammen, ja.
0: Ja, het is een goede vraag, want het is ook iets waar veel mythes, denk ik, over zijn.
1: Met dat water.
0: Precies. Er komen en gaan dit soort stelregels. Ik weet dat er. Ik denk in de jaren negentig kookte iedereen zijn pasta met zout en olijfolie in het water. Niemand doet ooit meer volgens mij olijfolie in, het, in zijn water. Daar is ook zo'n uh, regel waar mensen heel stellig over doen. Champignons absoluut niet met water schoonmaken. Mm -hmm. Maar ik begin steeds vaker geruchten op te vangen op, het, op de internet. Mm -hmm. Van chefs die dat wel doen. Zeggen dat ze dat naast elkaar hebben geproefd. En geen verschil proeven. Ik zelf. Ben nog van de oude garde. Ik Borsteltje. doe dat keurig. Met een beetje keukenpapier. Allemaal een beetje schoon vegen. En met de champignons die je in de supermarkt koopt. Zit er geen aarde eigenlijk aan. Of Je kan even de, de kontjes eraf snijden. Maar die zijn denk ik al. In water gewassen. Ehm. Um, Volgens mij dus, als je het snel doet, kan het prima even onder een lopende kraan even vlug. Als je echt in water gaat weken, dan zuigen ze zich wel vol. Ik ben bang dat ik dus nog een slag moet maken. Nu doe ik het allemaal keurig met de hand, champignon voor champion Of paddenstoel voor paddenstoel. Maar ik neig er toch steeds meer naar om te kijken of dat niet onder een stromende kraan kan. Ja
1: joh, het kan gewoon.
0: Doe jij dat zelf?
1: Nou nee, maar ik hoop... 80 procent van de keren dat ik paddenstoelen koop, koop ik ze gewoon van de Albert Heijn. En die, daar doe ik echt helemaal niks mee. Ik er zit ook helemaal pan. geen
0: zand aan. Ah. Nee,
1: precies. Die, en die ze hebben echt wel een water gelegen hoor. Maar Het is niet iemand die daar met zijn bor borsteltje langs is
0: gegaan. <laughs> en stel dat jij nou hele mooie handgeplukte kanterelle koopt.
1: Ja, dan heb ik wel zo'n kwastje. Dan, dan heb ik een speciaal
0: paddenstoelenkwastje?
1: Ja. En dan neem ik ook even mijn tijd ervoor. Weet je wel, net zoals jij met je mes. Dan ga ik Precies. even zitten.
0: Dan, moet je de, dan is het ook een soort meditatieve bezigheid.
1: Precies. Ja. Maar ik ben dus nu mijn eigen oesterswam aan het kweken. Oh ja.
0: Hoe gaat het daarmee?
1: Nou, nog niet echt gaande. Oh. Um, dat duurt volgens mij even. Of ik doe het helemaal verkeerd.
0: <lacht> gaat dat niet juist heel snel?
1: Ja, nee. Ik doe het op. Nee, ja, niet dus. <lacht> um, maar uh, dan, kan, dan liggen ze niet in de aarde. Want dan groeien ze gewoon uit een soort. Ja. Dus dat kan je ook doen, Robin.
0: <laughs> Weet je nou niet hoe je paddenstoelen moet schoonmaken? Groei je eigen paddenstoelen. Voilà. Beste tip van deze podcast. Dan zijn we er doorheen. Volgende week vrijheidsmaaltijdsoep. Tot volgende week. Doei.
1: Dit was het achtste recept. Een podcast van Dag en Nog Media.
0: Ga je dit recept vanavond maken? Stuur dan een foto van het gerecht naar onze Instagram. het achtste recept. Vinden we leuk om te zien.
1: Daar kan je ook het hele recept vinden en worden alle stappen
0: uitgelegd.